0: Jeder von uns hat ein unglaubliches Potenzial, aber wenn ein Fisch daran gemessen wird, wie gut er auf einen Baum klettern kann, wird er immer denken, er wäre dumm. Über genau das Zitat wollen wir mit unserem heutigen Gast, der lieben Claudia, sprechen. Claudia, an der Stelle vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und willkommen bei uns im Podcast.
1: Sehr gerne, ich freue mich. <lacht> Hallo ihr beiden.
0: Bevor wir in die Thematik reinsteigen, wollen wir natürlich dich ein bisschen kennenlernen und bevor du dich gleich vorstellen darfst, wir haben immer so ein paar kurze Fragen, die du einfach aus dem Bauch raus antworten kannst, hoffentlich ein paar überraschende Fragen, <lacht> dass du dich selber vielleicht auch nochmal neu kennenlernst, das wäre natürlich cool, nicht lange drüber nachdenken, einfach frei aus dem Bauch feuern. Die erste Frage ist, was war denn bisher dein größtes Abenteuer?
1: <lacht> mein größtes Abenteuer war, glaube ich, ähm, mich selbst zu entdecken. Also zu entdecken, wer ich eigentlich bin, was ich eigentlich will und das in mein Leben zu bringen. Das ist mein größtes Abenteuer und da bin ich ehrlich gesagt noch dabei und ich hoffe, dass dieses Abenteuer niemals endet.
0: Sehr cool, sehr cool. Das passt natürlich auch schon ein bisschen in unsere Thematik rein. Da werde ich auf jeden Fall später nochmal drauf zurückkommen. Die nächste Frage an dich ist, welche Dinge trägst du immer bei dir? Ein Schlüssel? Mhm, sehr gut.
1: Dann ähm, Kopfhörer tatsächlich, also Bluetooth-Kopfhörer und mein Handy.
0: Mhm, Klassiker, oder?
1: Naja, ich bin halt äh, eine super begeisterte Podcast-Hörerin oder ich höre auch wahnsinnig viele Hörbücher. Und da brauche ich das immer, um das am Start zu haben. Sonst fühle ich mich irgendwie, ja, nicht vollständig Und auch, oder, ich bin sehr viel im Wald, in der Natur und auch da immer mit den Kopfhörern auf den Ohren.
0: Mhm. Sehr cool. Dann hast du sicherlich auch Tipps auf Augenhöhe
1: hoffentlich. Also ich habe auf jeden Fall schon mehrere Folgen gehört. <lacht> sehr interessante Dank. Interviews und ich finde es super wertvoll, dass ihr ähm, so Menschen, die so am Berufsstart stehen, ne, so eine Perspektive geben wollt oder so Möglichkeiten, wie es sich entfalten können. Das finde ich super inspirierend und sehr wertvoll.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Freut mich sehr. Das Kompliment. Die letzte Frage jetzt ist, Claudia, stell dir vor, einmal links von dir taucht plötzlich eine Frau auf mit einer Tätowiernadel. Und hm. die Frau, die zwingt dich quasi jetzt dazu, dass du dich tätowieren lassen musst. Für okay. welches Tattoo würdest du dich entscheiden?
1: Ah, ich bin übrigens schon tätowiert, aber ich würde gerne ums cool. Fußgelenk so ein ganz dünnes, wie ein Band, so ein Tattoo haben. Das werde ich vielleicht auch noch machen.
0: Okay, sehr cool. <lacht> Witziger Zufall. Ja, yes, okay. Ähm, ich habe ja gesagt, am Einstieg wir wollten dieses Zitat vorgelesen, mhm. dass jeder von uns ein unglaubliches Potenzial hat, aber natürlich auch ein anderes Wohlfühlumfeld nenne ich ja zum Beispiel. Ne? Bei dem Fisch ist es der Wasser, bei mhm. dem Affe wäre es dann wirklich der Baum und bei dem ganzen Thema Potenzial kennst du dich natürlich auch richtig gut aus. Wie kommt es denn, dass du so fit bist in dem Thema?
1: Naja, ich bin äh, von berufswegen Persönlichkeits- und Beziehungscoach, das heißt, ich unterstütze dabei, äh, Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen und da ist das natürlich mein Metier, ne? das ist mein Habitat, sich damit zu beschäftigen, ähm, was Menschen antreibt, was sie an äh, sich entfalten wollen und eben dieses Potenzial, das wir alle mitbringen, wenn wir auf die Welt kommen, auch zu nutzen und zwar zu unserem Wohle und zum Wohle aller, ne?
0: So ist es hoffentlich. Und ich glaube, bei dem Stichwort Potenzial, lass uns da einfach reinsteigen. Ich würde einmal noch mal kurz das Zitat vorlesen. Und meine Frage daran an dich ist, was hat denn dieses Zitat deiner Meinung nach mit der Uni zu tun? Also das Zitat noch mal für alle war, jeder von uns hat ein unglaubliches Potenzial. Aber wenn ein Fisch daran gemessen wird, wie gut er auf einen Baum klettern kann, wird er immer denken, er wäre dumm. Okay, Claudia, was hat dieses Zitat deiner Meinung nach mit der Uni zu tun?
1: Ich denke, Fabian, dass das Thema schon ein wenig früher ansetzt. Ich denke, dass es die Thematik unseres Bildungssystems generell ist. Dieses Bildungssystem, das wir noch haben in Deutschland, das ist sehr auf Vereinheitlichung ausgerichtet. Also darauf, Menschen hinzuerziehen zu einem... Einheitlichen Kontext. Und äh, es gibt ja Lernforscher, Hirnforscher wie zum Beispiel Gerald Hüther, der sagt, wir schicken 98 Prozent Hochbegabte in die Schule und es kommen noch zwei Prozent wieder raus. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ja jeder von uns, wie du es schon gesagt hast, mit einem einzigartigen Sein auf die Welt kommt. Wir sind ja einmalig. Ja? Es gibt dich nicht nochmal. Biologisch nicht, genetisch nicht, aber auch psychologisch nicht. Ne? Und dieses, was du bist und was du sein könntest, das ist ja schon als Potenzial bei deiner Geburt in dir angelegt, wie so eine Möglichkeit. Ja? Und diese Möglichkeit wartet im Prinzip auf Entfaltung. Und es ist sozusagen die Aufgabe unseres Umfelds, und damit meine ich Familie und Schule, aber auch schon Kindergarten, ja, alle diese ähm, diese Bildungskontexte, in denen wir aufwachsen, die uns entweder dabei unterstützen, das in uns zur Ausprägung zu bringen, was da als Potenzial schon angelegt ist. Ja, Das kann man sich so vorstellen wie so eine Pflanze. Das ist ein Samenkorn, das bist du bei deiner Geburt. Und da ist ja praktisch die Möglichkeit, diese Pflanze schon angelegt. Aber auf diesem Weg von dem Samenkorn bis zur Ausprägung der vollen Pflanze passiert uns ja was. Und das ist eben Erziehung, Bildung wie die Gesellschaft tickt. Und da werden eben nicht alle deine Äste und Triebe ausgeprägt, Uff. sondern nur bestimmte, nämlich die, die gewünscht sind, und die gefordert und gefördert werden. Und das hängt eben sehr stark von dem Gesellschaftsbild ab und natürlich von dem Bildungssystem. Und das Bildungssystem unseres ist leider noch sehr oldschool. Das funktioniert nach einem alten Menschenbild, das glaube ich aus einer Generation vom alten Fritz stammt, wo es darum ging, Menschen eher zu vereinheitlichen. Ja, weil das damals gesellschaftlich notwendig war, naja, dass sie ein bisschen uniformierter waren, nicht nur wörtlich, ne, sondern eben auch sinnbildlich. Und Unsere neue Welt, die mh, zu der wir uns hinbewegen, wir stecken ja mitten in der digitalen Revolution. Ne? Unsere Welt verändert sich, die Arbeit verändert sich, das, die Gesellschaft verändert sich und zwar rasant. Die braucht nicht mehr diese normierten äh, Menschen, sondern die braucht eigentlich mehr uns in unserer Differenzierung. Und jetzt hängt dieses Bildungssystem, das ja schon ganz klein ansetzt, irgendwie diese Veränderung, die stattfindet, total hinterher. Und so... Ne, Funktioniert die Bildung in der Uni, aber auch schon in der Schule immer noch so, dass wir nicht diese Besonderheit fördern, die wir dann anschließend zu unserem Wohle und zum Wohle der Gesellschaft verwenden könnten und unsere Begeisterung, sondern wir verlangen von allen das Gleiche. Alle sollen das Gleiche machen. Das wird nach den gleichen Maßstäben bewertet, eben in gut oder schlecht. Und ähm, das geht ja dann nach der Schule in der Uni so weiter, dass Menschen mehr darauf getrimmt werden, was kriege ich denn da an meinen Klausuren äh, für eine Benotung und nicht, was bringe ich denn an Kreativität äh, hervor, was begeistert mich, wie kann ich das in Kontext setzen, wie kann ich damit was erschaffen. Ja. Ich
2: finde es gerade ziemlich cool, das Beispiel, was du genannt hast mit dem alten Fritz. Ähm, mhm. Meine Oma bzw. noch meine Eltern haben das auch erzählt, oder unsere Eltern, dass es früher immer so diesen Punkt auch gab mit, jeder fängt ja mal an zu schreiben. Also der eine schreibt mit rechts, der andere schreibt mit links. Und damals hat man immer versucht, die ganzen Linkshänder, sage ich mal, auf rechts umzugewöhnen. Also mhm. alle Linkshänder auf Rechtshänder. Und dementsprechend war das auch einfach so ein Gedanke mit, nein, der ist anders, aber er sollte auch in dieses Schema, also Rechtshänder, mhm. passen. Ähm, aber was mir jetzt eigentlich als brennende Frage auf den Lippen liegt, ist dieses Thema, was du gerade so schön beschrieben hast mit den Bäumen und den Ästen. Dass man sozusagen wie mhm. ein Baum wächst und verschiedene Äste, sage ich mal, dementsprechend, ausbreitet und vielleicht auf der einen Seite mehr wächst wie auf der anderen, aber um jetzt einfach das bildlich ähm, weiter fortzuführen, die Frage, was schaffe ich denn oder wie schaffe ich es denn zum Beispiel, mich auch einfach, sage ich mal, als Baum so zu entwickeln, dass ich überall auf allen Seiten Äste und Blätter habe und auch nach oben wachse und nicht nur zum Beispiel zu einer Seite ganz stark. Oder wie schaffe ich es dann sozusagen, meine ganze Potenziale oder meine Stärken dementsprechend auch rauszufinden, trotz dieser, sag ich mal, generalistischen Bildungserziehung. Du
1: das ist eine super Frage. Und das kann man sich so vorstellen, das, was in uns als Möglichkeit angelegt ist. Also dieses, wie wir in unserem Wesenskern eigentlich sind, oder wenn du gläubig bist, wie Gott dich gemeint hat, das geht nicht mehr weg. Also das heißt, diese Möglichkeit bleibt in dir erhalten und die ruft dich auch immer wieder im Laufe deines Lebens, nämlich ähm das sind die Sachen, die Begeisterung in dir auslösen. Ja? Also das, was zu uns gehört, was unseren Wesenskern prägt, unsere Eigenheit, unsere Individualität, das fühlt sich oft leicht an, stimmig. Da zieht es uns hin, da klopft es immer wieder bei uns an. Das sind Themen, die uns begeistern. Und wenn man das sozusagen als Radar dafür nimmt, ähm, wer bin ich denn eigentlich wirklich und hat Lust, das zu entdecken, dann ist es ganz banal gesagt so, dass du eigentlich deine Begeisterung und deine Freude folgen musst. Deswegen äh, sagen ja auch die Hirnforscher, oder die Lernforscher, dass äh, Lernen eigentlich in uns genetisch angelegt ist. Und das hat sehr viel mit Freude und Begeisterung zu tun. Ähm, und leider wird uns ja eben diese Freude oft aberzogen. Ne? Sondern du musst diese Sachen lernen, die du lernen musst. Und die anderen, für die, die dir vielleicht interessierst als Kind, wie Zocken oder <lacht> Sport ja. oder sonst irgendwas, das sollst du dann nicht machen, weil das ist nicht gut. Und so geht eben die Freude weg, aber diese Freude klopft immer wieder an. Also die suchte ich im Laufe deines Lebens. Und wenn du nicht anfängst, diese Esse, die da praktisch abgeschnitten wurden oder gar nicht entfaltet worden sind, die noch zu entfalten, denn das können wir bis an unser Lebensende. Wenn du das nicht machst, bleibst du traurig. Du bleibst irgendwie von dir entfernt, weil du innerlich das Gefühl hast, irgendwas fehlt mir. Und ich habe tatsächlich immer wieder Klienten, auch sehr erfolgreiche, die sagen mir: Aber Claudia, ich guck mal, ich habe all das geschafft. Ich habe das Haus, die Firma, die. Warum bin ich nicht froh? Ja, warum sind sie nicht froh? Weil ihnen jemand erzählt hat, so wirst froh, wenn du das und das und das und das geschafft hast. Und das ist ja dieses alte Modell, das heute keiner mehr von uns will. Wir wollen Erfüllung finden. Und das klingt natürlich sehr anspruchsvoll. Vor 100 Jahren hat niemand gesagt, ich will mit meiner Arbeit oder meinem Studium Erfüllung finden. Da ging es nur darum, ist das vernünftig, ist das sicher? Ne? Sichert mir das mein Lebensunterhalt? Aber heute... Es ist anders, wir sind auf der Bedürfnispyramide so weit oben, dass wir die Grundbedürfnisse gedeckt haben, wir leben relativ sicher, sogar die armen Menschen bis auf wenige leben bei uns relativ sicher im Vergleich zum Rest der Welt, ja, wenn man das so sieht und dadurch haben wir dann auf der Bedürfnispyramide ein Streben nach Sinn und Erfüllung. Das ist in unserem Menschsein angelegt, das ist also kein First-Bird-Problem, wo man sagt, Na ja, in Afrika hungern die Kinder, Ne, das stimmt. Aber das ändert nichts daran, dass du in diesem westlichen Land lebend, es dir relativ gut geht und du ein Bedürfnis hast, dich auszuprobieren, selbstwirksam zu sein, Sinn und Erfülltheit zu finden in dem, was du tust.
0: Ja, und ich glaube, auf eine Art ist es irgendwie ein Luxus, zu sagen, hey, okay, keiner von uns, ne, keiner in Anführungszeichen muss hier ums Überleben kämpfen, sondern man kann sich dieser Aufgabe stellen, sich selbst zu entdecken und sowas und ich glaube, dass es auch eine große Herausforderung ist. Und ich finde, was bei dieser Frage oft ähm, so in den Hintergrund kommt, ist, dass die Suche danach auch schon sehr viel Spaß macht. Mhm. Du hast gerade das Beispiel mit dem Zocken genannt zum Beispiel. Ich finde, beim Zocken oder sowas, da würde mich eine Sache noch kurz interessieren. Und zwar, ähm, woher weiß ich, ob jetzt mich was begeistert im Sinne von, hey, okay, da ist jetzt wirklich mein Potenzial drin. Oder es ist gerade in dem Moment, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen, ja, leichte Kost, easy Entertainment, da kann ich abschalten. Hm. Also ja, es klingt.
1: Gibt, verstehe die Frage absolut. Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen einer Kompensationsstrategie, wenn ich mich praktisch ablenken will, weil ich mich irgendwie nicht okay fühle. Ne? Dann kann ich mich betäuben. Das kann ich aber auch mit, mit Alkohol, mit, weiß ich nicht, Serien angucken und sonst irgendwas. Ja. Ähm, oder ich mache es, weil etwas in mir anspringt, etwas in mir in Bewegung kommt oder in Begeisterung sich versetzt. Und das wird ja häufig so negativ konnotiert. ne? Die die schon, die zocken alle. ne? Aber mhm. ehrlich gesagt, habe ich festgestellt bei meinem Sohn, dass tatsächlich da auch sehr viele Skills trainiert werden. Ne? Zum Beispiel die Schnelligkeit der Reaktion. Oder dass in den Chats dann ähm, sehr viel ähm, Kommunikation und Interaktion stattfindet. Und das ähm, hat natürlich auch eine Befähigung oder eine Begeisterung, die da drin steckt. Und oft ist es auch gar nicht nur die Sache, die man tut, sondern was ist denn die Essenz von dieser Sache? Was begeistert mich denn im Kern daran? Und kann ich dieses, was mich da begeistert, wenn ich das ausgefunden habe, was die Essenz ist, kann ich das vielleicht auch woanders finden, ja?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich finde es, dieses, man lernt, wenn man eine Sache gut kann, dann kann man nicht nur diese Sache gut, sondern es, alles ist ja irgendwie was sehr Komplexes. Also zum Beispiel nehmen wir vielleicht das mit das gängigste Beispiel für irgendwelche Jungs, dass man die sagen, hey, sie kicken unfassbar gerne. Mhm. Ich glaube, wenn du gerne kickst, du hast eine gute Koordination. So, mhm. ähm, der, Dein Fuß hat ein sehr gutes Gefühl. Gleichzeitig bist du teamfähig. Gleichzeitig nimmst du deine Rolle ein. Mhm. Gleichzeitig ähm, wird es vielleicht sowas wie, ich nenne es jetzt mal Strategie, trainiert, weil ein Fußballspiel eben nicht nur den Ball Kicken ist, sondern es hat auch ein Ziel, deine Anpassungsfähigkeit an eine Situation, nämlich die Gegner wird trainiert. Und das, finde ich, ist was, wo man wirklich auch mal für sich selber stolz drauf sein kann oder auch mal sich selber überlegen kann, wenn was es heißt, wenn du gut bist in was auch immer du gut bist. Und sei es sowas wie, du bist gut im Fitnessstudio jetzt, mhm. dann könnte das sein, hey, du hast eine krasse Disziplin, nur so funktioniert das Ganze. Und so gibt es immer diesen Metaskill. Und ich finde, dieser Metaskill, der ist ein bisschen versteckt, aber auch was, was sehr, sehr hart beachtet werden darf. Und für mich ist ähm, auch ein Unterschied zwischen zocken zum ähm, Kompensieren hast du es genannt und zocken, weil es allen wirklich begeistert ist, so ein bisschen, wie lange kannst du das am Tag machen und gehst dann erfüllt ins Bett. Ich glaube, <lacht> jeder Student und jede Studentin kennt so dieses Gefühl von, okay, die Klausuren sind vorbei. Jetzt hat man irgendwie, man nimmt sich eine Woche frei und da erholt man sich und die ersten zwei Tage werden irgendwie nichts geplant und dann ist es, ich finde, für zwei Stunden ist es sehr cool, Netflix <lacht> zu schauen und danach... Dieses Gefühl von, dann ist irgendwie die Serie, die Folge ist vorbei, der Bildschirm wird kurz schwarz und man sieht sich selber im, in, in seinem Bildschirm gespiegelt und man denkt, sich so ja okay. Lernen. Ich finde danach wirklich, habe ich teilweise gedacht, lernen war schon auch cool, weil da wusste ich, wieso ich aufstehen muss. Absolut, das ist für mich Fabian. So ein und du, du
1: sagst noch was ganz anderes Tolles, nämlich da steckt noch was ganz Tolles drin. Wir sind so von Pflichten vereinnahmt, ne, dass wir oder dass viele Menschen gar nicht auf die Idee kommen das Gefühl zu spüren, was will ich denn eigentlich? Und wenn du dann zwei Stunden da drum gehangen hast, dann kommt nämlich dieses, okay, und was will ich denn jetzt eigentlich? Weil das Muss mal weg ist. ja Und dieses dieser Switch ja, von von Muss zu Will, das ändert alles. Weil dann kommst du in deine Selbstbestimmtheit. Und dann fragst du dich nämlich, für was will ich denn eigentlich losgehen? Und vielleicht kennst du das äh, Golden Circle Prinzip von äh, Simon Sinek. ne? Dieses Why, also dieses warum will ich das? Ja, Das kannst du natürlich auch auf deine berufliche Entwicklung drehen, nämlich, für was will ich denn morgens aufstehen und für was, kann man ruhig mal so krass formulieren, würde ich denn auch ohne Geld losgehen? Ja. Einfach, weil ich was auf den Weg bringen will, weil ich, weil mich das lebendig fühlen lässt, weil ich ein Teil von was bin, weil das einen Sinn für mich ergibt. Ja, Es ist nicht mehr so, das sieht man ja auch bei den jungen Menschen, dass das sich wirklich tatsächlich in ein neues Modell verwandelt, dass dass die Leute arbeiten wollen, nur damit sie dann weiß ich nicht, bis 60 eine Karriere gemacht haben als Abteilungsleiter, Hauptsache sicher. Und eigentlich fragen sie sich gar nicht, was gibt denn mir das außer Geld? Geld ist ganz wichtig, das ist natürlich keine Frage. Wir müssen existenziell gesichert sein. Aber wenn du keine Freude dafür hast, wenn du keine Sinnhaftigkeit findest, wirst du traurig sein. Und junge Menschen gehen heute los und ich finde das sehr cool. Und die, die sagen, ja, also ich will nicht nur arbeiten, ich will auch mich da erfüllt sehen. Ich will mich bilden, ich will ein Sabbatical, ich will dieses und jenes. Ja, das ist eine neue Art, Arbeit zu denken, ne? weil wir eben nicht mehr nur zum, also dieses, ich will das nicht so böse machen, aber so schuftende ne? Arbeit, wenn du das mal in der Historie siehst, hat ja wirklich was mit Buckeln und mit 18 Stunden zu tun und mit Pflicht und Muss und das dreht sich aber gerade hinrichtung. was will ich denn eigentlich und dieses Will hat so viel mit deinem Wesenskern zu tun, mit, was wir vorhin gesagt haben, wer du eigentlich in deinem Inneren bist und da sind Menschen auch bereit, was zu leisten, übrigens auch was zu lernen, wenn sie dabei eine Begeisterung empfinden und lernen ja auch sehr viel autodidaktisch. Man kann ja heute, was ich eine Wahnsinnsveränderung finde, ich bin ja nicht als Digital Native aufgewachsen, also gar nicht. Da gab es nicht mal Telefone, so Festnetztelefone für jeden. Aber dieses, dass du das Wissen der Welt äh, nehmen kannst und Tutorials findest oder Anleitungen dich da reinbegeben kannst, das ist doch so fabulös, das kann man gar nicht genug wertschätzen. Und dann kannst du gucken, und um was will ich denn eigentlich? Ne? Die Möglichkeiten sind viel breiter aufgestellt, als das noch vor 20 Jahren war.
2: Ich, ich glaube, bei dem Thema, sage ich mal, zu so der, der Selbstbildung, da wird es auch, glaube ich, meiner Meinung nach bald wie so ein System vom Wirt geben. Ich weiß nicht, ob das dir jetzt was sagt, der Wirt, der Schraubenwirt. Ähm, mhm. Der hat ja im Endeffekt, bietet ja, also der erlaubt im Endeffekt ja eigentlich nur Handwerkern mit einem Gewerbeschein den Einkauf. Und mhm. ich finde, das hat eigentlich schon was richtig Cooles, weil im Endeffekt weiß ich, ich kaufe eine gewisse Qualität. Und ich finde, das ist das, was da jetzt ein Stück weit untergeht. Ich kann mir zwar selber viel beibringen übers Internet auch ein Stück weit, aber oft bin ich mir da bei der Qualität nicht mehr so ganz sicher, was ich mir da eigentlich anhöre oder auch nicht anhören sollte. Ähm, aber zurück zum Thema. Was ich dich noch fragen wollte, du hast jetzt gerade nochmal so geschrieben, im Endeffekt meine Oma wird sich im Grab rumdrehen, wenn ich dir jetzt erklären müsste, was ein Sabbatical ist, glaube ich. Meine Oma wird sich im Kabel umdrehen, wenn ich da sage, ich habe einen Sieben-Stunden-Tag, ja, sozusagen bei der Arbeit. Aber wie schaffst du es jetzt zum Beispiel, wenn zu dir Leute kommen? oder ja Einfach Personen kommen mit den gewissen Problemen, die haben einfach so riesige Energieräuber. Also ich meine, jeder kennt es, mhm. ja, jeder hat irgendwie so ein Thema. Wenn man das jetzt anspricht, ähm, dann merkt man richtig, wie so der Akku irgendwie oder wie, wie, wie so ein Wasserfass unten irgendwie der mhm. gezogen wird. Und es ist einfach alles runterrauscht, alles leer rauscht und so eine halbe Stunde nach diesem Thema ist man einfach komplett leer und fühlt sich auch so kraftlos, machtlos oder wie man das beschreiben möchte von, vom Gefühl her und vor allem wie schafft du es dann sozusagen deinen Klienten oder auch deinen Coachees ähm, dass du die wieder auf so eine Laufbahn bringst, weil ich finde ganz oft, also das hatte ich beim Studium zum Beispiel auch, ist bei den Leuten gerade sowas passiert, also das Fass wurde leer gesaugt, zum Beispiel total schlechte Note, total schlechte Stimmung und man schafft es dann auch gar nicht mehr, sich darauf zu fokussieren, zu schauen, hey, was kann ich denn eigentlich gut und was kann ich denn eigentlich nicht und wie sollte ich denn da eigentlich weiter vorgehen? Was hast denn du da für
1: Tipps? Also Tipps pauschal habe ich generell nicht, weil das ist super individuell und das arbeite ich mit jedem Klienten einzeln, weil es wirklich ähm, man das nicht verallgemeinern kann. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass wir ja einen Energiehaushalt haben, ne? so wie du das gerade schön beschrieben hast. Und ich stelle mir das immer so vor, wir haben jeden Tag eine Handvoll Energie. Ne? Und dann ist die Frage, wenn man da so die Hand aufhält, da stellt man sich vor, da hat man die Handvoll Energie, läuft mir die zwischen den Fingern durch und wird sozusagen fremdbestimmt von mir weggenommen und ich lasse das auch da fließen oder? entscheide ich, wohin ich die Energie kanalisiere. Und dann mache ich tatsächlich mit meinen Klienten und Klientinnen so ein, Energie, ähm, ja, ein, ein Energiebild, könnte man sagen, ne? dass du dir mal vorstellen kannst, wenn du einen Kreis auf ein Blatt malst und das bist du und dann malst du verschiedene Lebensbereiche drumrum, dein Job, deine Beziehung, deine Freunde, deine Familie, deine Hobbys, was auch immer in deinem Leben eine Präsenz hat, ja, und dann malst du mal von dir ausgehend rote Pfeile zu diesen Bereichen. Das ist die Energie, die aus der, die, du, die du hineingibst in etwas oder die dir dort abgenommen wird. Oder wenn du sagst Energieräuber, die jemand von dir absaugt. Ja, es gibt ja Menschen, mit denen bist du zusammen und irgendwie fühlst du dich hinterher immer leer. Dann passt das irgendwie scheinbar nicht so richtig. Bist du dann immer mit diesen Menschen zusammen, dann ist es ja irgendwie auch in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dort eben der Energieabfluss eingedämmt wird oder begrenzt wird. So, Wenn du also verschiedene dicke und dünne rote Pfeile gemalt hast und dann kannst du gucken, was kommt denn von diesen Bereichen zu mir zurück? Und dann malst du grüne Pfeile zu dir zurück. Und dann kannst du feststellen, wohin deine Energie abfließt. Wenn du zum Beispiel in einem Job, weil das ist ja so ein bisschen das Thema, sehr viel Energie hineingibst, sehr viel Engagement, sehr viel von deiner Kraft, von deinen Ideen, von deiner Kreativität, von deiner Zeit, was ja auch eine Ressource und eine Energie ist, und dann gibst du das hinein. Und es kommt aber vielleicht nur ein Drittel zurück. Dann wirst du dort auf Dauer einen riesen Verlust erleiden. Und wenn du den in anderen Bereichen deines Lebens kompensieren kannst, weil dort aus deinem Leben, aus deiner Beziehung, Familie, was auch immer, sehr viel Energie zu dir fließt, dann hast du sozusagen ein Gleichgewicht. Wenn das in verschiedenen Bereichen auf Dauer, und je länger das dauert, umso schwieriger ist, es auszuhalten, ein Ungleichgewicht ist, dann wirst du traurig und leer, weil du bist zuständig dafür, dass deine Energiereserven wieder aufgeführt werden. Und natürlich haben wir oft das Gefühl, ja, fremdbestimmt zu sein. Also das ist jetzt, weil dieser Mensch das macht, der Chef dieses macht und das nicht so richtig passt. Am Ende arbeite ich mit meinen Klienten daran, um deine Frage zu beantworten, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Also zu gucken, was kann ich denn konkret tun, um mit meiner Energie so zu haushalten, dass ich damit halbwegs erfüllt bin. Und das heißt nicht, da springe ich den ganzen Tag umher und sehe nur rosa Wolken und alles ist immer fein, sondern das heißt, ich ermächtige mich, die Verantwortung zu übernehmen und mir auch zu erlauben, Nein zu sagen, Dinge zu beenden, neu zu wählen und neu zu denken. Und was den Job anbetrifft, dieses, dass wir etwas studieren oder lernen und das dann bis 100 Jahre machen, das gibt es eigentlich so nicht mehr, sondern das darf sich auch, Wer das möchte, kann das machen. Aber es darf sich auch im Laufe des Lebens ändern, weil du dich ja auch entwickelst. Die Entwicklung hört praktisch nie auf.
0: Ja, und es ist ein sehr gutes, gutes Bild mit dem Energieräuber. Und was ich da sehr spannend finde, ist, dass es auch sozusagen kein abrupter Wechsel sein muss. Ich glaube, wenn man einmal dieses Energiebild gemacht hat, mit was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das ein Glaubenssatz ist, aber ich würde sagen, es gibt Phasen im Leben, wo die Sachen, die einem Energie rauben, einfach mehr da sind. Also jetzt Beispiel, ich bin gerade mit meiner Freundin zusammengezogen und da kommt viel Organisation auf mich zu, mit ummelden, Möbel tragen und so weiter. Und ich finde, das Spannende ist, wenn du das einmal verbildlich hast, kannst du diesen Sachen auch gegensteuern. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, für mich ist Natur und Bewegung sehr wichtig. Und die, das zu wissen, erlaubt mir ähm, auch in Phasen, wo jetzt zum Beispiel diese Energieräuber größer sind, ein bisschen mehr auch einfach in die Natur zu gehen oder mich zu bewegen. Und darum ist es nicht nur gut für, okay, hey, wo ist denn deine Begeisterung, sondern auch für die Zeit sozusagen, bis man es, was wahrscheinlich so das Ideal ist, bis man mit seiner Begeisterung hauptberuflich nenne ich es jetzt mal nachgehen kann.
1: Ja, das ist ein wunderbares Beispiel äh, Fabian für diese Selbstwirksamkeit und diese Eigenverantwortung. Ne? Ich äh, will damit niemanden drüber streiten, aber das Leben passiert uns nicht. Ne? Das, das passiert uns nicht wie das Wetter, so dass äh, heute ist Sonne und morgen ist Regen. Natürlich passieren uns Dinge und Umstände. Wir können nicht alles wählen. ja. Das ist richtig. Aber wir haben sehr viel mehr Einfluss, als wir gemeinhin glauben, wenn wir uns gerade tja, irgendwie niedergeschlagen traurig oder wie ein Opfer fühlen. Ja? Wir sind eigentlich Gestalter. Und ähm, daran erinnere ich Menschen. Ne? An ihre Selbstwirksamkeit war dieses Gefühl, selbstwirksam zu sein. Das ist zum Beispiel... Eines dieser Gefühle, die Menschen oder eine dieser Umstände, die Menschen glücklich machen. Wenn dieses Bedürfnis nach, ich bin Gestalter, ich kann mitgestalten, wie meine Beziehung ist, wie meine Arbeit ist, wie mein Leben ist, dann macht es Menschen nachweislich froh. Ja? Fremdbestimmtheit dagegen, was ja das Gegenteil von Selbstwirksamkeit ist, macht uns traurig. Und man weiß aus der Forschung, dass zum Beispiel Menschen, die im Burnout landen, ne? und da kann man ja sagen, das ist ja in Deutschland. Äh, gerade im Berufskontext ein ganz, ganz häufiges Thema, dass diese Menschen nicht per se, weil sie zu viel arbeiten, Burnout bekommen, sondern weil sie die Sinnhaftigkeit und die Gestaltungsfähigkeit verlieren bei viel Arbeit. Also ja, so eine Triade entsteht und wenn das sinnlos wird und wenn du das Gefühl hast, in einem Hamsterrad zu sein und auch du hast gar keine Wahl, sondern ne, du, du musst dann wirst du mit der Zeit ausbluten, irgendwie veröden und sehr, sehr traurig werden und dann resignieren Menschen auch, ne? die regen recht auf.
2: Wenn, wenn ich jetzt dieses Thema mit dem Aufgeben habe, es ist ja ganz oft, finde ich, so eine Gratwanderung, weil, ich sage jetzt mal als Beispiel, Uni, ich habe jetzt zum Beispiel, mache diese Bilanz mit meinen Energieräubern. Also was gibt mir Kraft, was gibt mir was raubt mir Kraft? Und wenn ich jetzt zum Beispiel raus oder rausfinde im Endeffekt, dass die Uni einfach was ist, was mir enorm viel Kraft raubt oder zum Beispiel der Job ist was, was mir extrem viel Kraft raubt, ähm, dann ist es ja für mich eigentlich was Einfaches zu sagen mit, hey, ja, nee, das ist ein Energieräuber, ich höre damit auf. Aber ganz oft ist es ja auch so, dass es, wie der Fabi vorhin gesagt hat, einfach nur so eine Phase ist, wo ich einfach mal, auf gut Deutsch gesagt, beißen muss, um da einfach durchzukommen, um dann wieder das Licht am Tunnel zu sehen. Und denkst du, es ist oft auch einfach sehr gefährlich, dass man da vor schnell in Schlüsse trifft? Oder gibt es da irgendwie eine Empfehlung, dass man sagt zum Beispiel, also nach zwei Wochen, wenn du zwei Wochen danach immer noch denkst, dass das sozusagen ein Energieräuber ist, dann solltest du wirklich die Reißleine ziehen? Oder kann man das irgendwie so pauschalisieren,
1: deiner Meinung nach? Nee, gar nicht, sondern... Ähm so ticken wir ja nicht als Mensch, dass wir die Fähigkeit hätten, so das ist jetzt schwierig, Ende Gelände. Ja. Im Gegenteil, wir Menschen neigen dazu, lange in Umständen zu verharren, auch wenn sie ungünstig sind. Das liegt daran, dass wir unser Nervensystem sehr sicherheitsorientiert ist und es ist nachweislich einfacher in Umständen auszuharren, die nicht gut sind, weil die sich öde anfühlen, also in einer sogenannten Komfortzone, anstatt loszugehen und was zu verändern. Leute, das ist der Grund, warum Leute zum Beispiel in unmöglichen Beziehungen verharren, ne? Weil das etwas zu verändern schwieriger ist, als es, Unangenehme zu ertragen. Deswegen ist eigentlich selten das Problem, dass Menschen zu vorschnell da irgendwas verändern, sondern es ist ja erstmal, wenn ich feststelle, ich mache dieses Energiebild, dann ist es erstmal eine Bestandsaufnahme, wo ich erstmal sehen kann, aha. Das ist es also. Und diese Erkenntnis, das raubt mir eigentlich Energie. Die lädt ja nicht sofort zur Handlung ein, sondern erstmal zu gucken, gut, wenn ich jetzt weiß, dass mir dieses Studium zum Beispiel überhaupt keinen Spaß macht oder diese Arbeit, die ich mache, was mache ich denn jetzt damit? Welche Wahl habe ich? Welche Möglichkeiten? Und natürlich hast du vollkommen recht, es ist wichtig, auch zu schauen, ändert sich meine Meinung darüber, ne? Ändert sich das wieder oder bleibt das so? Und vor allem kann ich Dinge beeinflussen oder verändern? Was genau daran stört mich denn? Ja, habe ich da Einflussmöglichkeiten? Deswegen ähm, heißt es ja auch ähm, change it, love it or leave it. Ne? Also versuche es zu verändern, akzeptiere es, wie es ist und wenn du das nicht kannst, dann ist, musst du dich fragen, ist irgendwann der Punkt des Endes gekommen und wenn ja, was mache ich dann? Ja? Also es ist schon sinnvoll und das machen natürlich auch die meisten einen Plan zu finden, aber der Anfang ist immer die Erkenntnis, ne? der Status quo, wo stehe ich und was ist es wirklich? Weil wenn es uns schlecht geht, dann ist es ja oft so eine Gemengelage von Gefühlen, von Ängsten, Besorgtheiten, Frustration. Hm, die einen so verwirrt macht auch. Und dann hat man das Gefühl von einer Pattsituation situation und kann nicht mehr vor und nicht zurück. Ne? Und da ist Klarheit und Selbstehrlichkeit so ein erster guter Schritt. Und dann kann man auch erstmal innehalten und gucken, aha, so ist es also. Und dann kann man das mal wirken lassen. Und dann zu schauen, was mache ich denn jetzt damit langfristig? Ne?
2: Das passt ja eigentlich perfekt zu diesem Sprichwort mit lieber ein, also man, man gibt sich immer lieber einem Teufel, den man kennt, als einem Teufel, den man nicht kennt. So heißt es, glaube ich, das ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, <lacht> ich habe noch eine Frage zu, zu diesem Thema, noch mal, Energieräuber. Was ist denn so deiner Meinung nach der Trend der heutigen Zeit, was, was heute ist oder Stand heute einfach so der typische Energieräuber ist bei Leuten, mit denen du sprichst?
1: Ähm, muss man ein bisschen differenziert betrachten. Was mir auffällt, ist, dass wir eigentlich in einem der reichsten Länder der Welt leben und die Menschen eigentlich insgesamt ziemlich traurig sind. Wie viele Leute siehst du da draußen, die so ein bisschen Fröhlichkeit oder Begeisterung ausstrahlen? Es fällt einem direkt auf, wenn es so ist. Ne? Und ähm, deshalb, wo es einem ziemlich gut geht, ist schon komisch. Also einer der Energieräuber ist auf jeden Fall ein Job, der dich sehr unzufrieden macht, weil du dort viel Zeit verbringst. Und nun sind wir ja wenn man das so sagen kann, als Nation oder in unserem, was in der Gesellschaft wichtige Werte sind, ist ja schon diese Beständigkeit und dieses diese sogenannte Disziplin, das ist schon was, ne, was über Generationen so ein bisschen sozialisiert wurde und das sorgt natürlich zum Beispiel da, das, dafür, dass Leute nicht gern Veränderungen mögen, ne? auch in der Jobwelt, die verändert sich ja auch automatisch durch die Digitalisierung, aber was machen wir in Deutschland? Wir behalten lieber die Verwaltungsjobs, damit niemand arbeitslos wird, anstatt uns dieser digitalen Revolution zu stellen. Also diese Dinge, Veränderungen nicht anzugehen, obwohl dein Leben dich dazu einlädt, zum Beispiel in deinem Job, sind ein Thema. Ähm, ein anderer großer Energieräuber, mit dem ich natürlich viel, viel mehr zu tun habe, sind die Beziehungen. Ja? Beziehungen ähm, das ist ja sowas wie ein emotionales Zuhause und wenn du dich da sehr unglücklich fühlst, dann saugt das natürlich unglaublich viel Kraft ab. Und ähm, gerade so in dem mittleren Alter, ne, dann leben Menschen oft wirklich in Zweckbeziehungen. Also die sind da nicht mehr froh, aber die machen das, weil die Angst haben, um alleine zu sein oder weil sie es eben schon immer so machen und die dürfen das natürlich auch. Aber es ist so ein bisschen wie mit dieser Veränderung in der Arbeitswelt. Wir haben halt heute andere Ansprüche. Ne? Wir ähm, wir leben nicht mehr nur in Beziehungen, weil man das so macht oder weil das Sicherheit verspricht, sondern Frauen können ja heute, ne, wenn man an eine heterosexuelle Beziehung denkt, genauso selbstständig leben wie Männer. Wir müssen also nicht mehr die Funktionalität aufrechterhalten, um des Zweckes willen. Und trotzdem wollen wir Sicherheit, ist ja auch ganz natürlich. Aber wir wollen eben auch Lebendigkeit. Wir wollen nicht nur, dass es besteht, die Beziehung. Wir wollen Lebendigkeit. Im Job wollen wir nicht nur Geld verdienen, wir wollen auch Sinn und Wirksamkeit. Wir wollen gesehen werden und Einfluss nehmen. Ne? Und das, da diese Ansprüche bestehen, kommen halt auch mehr Belastungen dazu. Weil wenn das dann fehlt, dann leidest du.
0: Ich finde auch bei dem Thema, Be Thema Beziehung sehr wichtig. Also natürlich ist nur eine Paarbeziehung die wahrscheinlich Intimste, die man in dem Alter hat, so mit dem, sagen wir mal, um die 20, 30. Und ich finde, was da auch unterschätzt wird, ist, sind so diese Kleinigkeiten. Also es gibt so ein paar Sachen, die macht man jeden Tag und die können einen riesigen Hebel haben, wenn man sie oft macht Also wenn man sie gut macht. Also jeder von uns geht, sagen wir mal, jeden Tag aus dem Haus raus und kommt wieder ins Haus rein. Mhm. So, wie läuft das ab? Wie verabschiedest du dich von deiner Freundin oder von deinem Freund? Und wie begrüßt du deine Freundin und deinen Freund? Und was natürlich auch eine wichtige Beziehung ist, ist ähm, für für Studentinnen und Studenten ist das ganze Thema Mitbewohner und Mitbewohnerin. Mhm. Wie sieht es denn da aus? Und als ich in meiner WG gewohnt habe, habe ich gemerkt, wie cool es einfach ist, zu zwei Leuten zu kommen, wo ich sage, hey, ich, also da freue ich mich richtig, in die Wohnung zu gehen, und das liegt zu 2% daran, dass die Wohnung echt schön ist und zu 98 an den WG-Mitbewohnern, die ich hatte. Und ich finde wirklich so eine Beziehung, die besteht aus so vielen Sachen und da diese kleinen Sachen zu sehen und diese kleinen Sachen, die oft sind, gut zu machen. Ich finde, das ist auch was, was langfristig einfach einem sehr viel Energie gibt. Und es passiert nicht heute oder morgen. Also nur wenn man heute oder morgen, ähm, sagen wir mal, sich von seiner Freundin liebevoll verabschiedet, wird, also hat man nicht sofort mehr Energie, aber dadurch, dass das jeden Tag passiert, also 365 Mal im Jahr jetzt mal so gesagt, ist es einfach eine richtige Menge, die da, die da zustande kommt. Und darum finde ich auch dieses Bild nochmal von dir so schön mit dieser Energiebilanz, da mal wirklich alles aufzuschreiben und dann auch mal zu schauen, okay, was passiert denn oft, was passiert denn nicht so oft, was kann ich selber machen und wofür brauche ich vielleicht ein Freund, eine Freundin dafür, wenn es dann darum geht, zu zwei zu tanzen oder, oder sowas und da dann halt auch wirklich diese kleineren Sachen wertzuschätzen, weil die, wenn man sie oft macht, auch echt groß werden können. Groß also werden können. schön,
1: was du sagst, weil äh, man merkt daran, dass dir diese Eigenverantwortung so innewohnt, ne? dass du also weißt, mh, wenn ich eine schöne Beziehung haben will, dann muss ich auch proaktiv was dazu tun wollen, ne? wollen, nicht sollen. Und ähm, es sind tatsächlich ähm, diese kleinen Dinge, ich sage immer zu meinen Klienten und Klientinnen, es ist so, als hätte man ein Beziehungskonto, ja. Und diese vielen kleinen Dinge, die du tust, einfach weil du achtsamer bist oder weil es dir wichtig ist und du kennst den Wert, diese kleinen Dinge, die ja an ihrer Bedeutung groß sind, Ja, die sind ja nur als Dinge kleiner, aber die Bedeutung, die sie haben, sind, ist riesengroß. Zum Beispiel beinhaltet das wenn du für deine Freundin was machst, eine Wertschätzung, da zeigst du Liebe und das ist ja eine Riesenbedeutung. Und damit zahlst du quasi was auf das Beziehungskonto ein. Ja? Und wenn das Beziehungskonto relativ gut gefüllt ist, dann kann das natürlich auch meine Abbuchung vertragen. Ja? Dann ist es nicht so äh, schlimm, wenn es eine Auseinandersetzung gibt und dann äh, kommt da so ein Ratsch, weil das ist ganz normal, dass das passiert. Man kann nicht nur Harmonie haben. Es sind immer mindestens zwei Menschen in der Beziehung. Das heißt also, es gibt zwingend auch Sachen, wo ihr nicht einer Meinung sein werdet oder wo es eine Auseinandersetzung gibt. Ne, aber wenn man sozusagen das Beziehungskonto gut gefüllt hat, dann ist da nicht gleich die Beziehung erodiert, ja, weil es eben ein großes Plus gibt und das kleine Minus dagegen, ähm, das nicht, das Plus nicht wegmacht. Ne? Aber es ist auch so, dass ähm, Menschen, Junge Menschen, freue ich mich, die, die haben da mehr Achtsamkeit drauf, aber so generell ist ja so, jetzt habe ich ja so eine Beziehung und jetzt ist die ja da und jetzt weiß ja mein Partner, meine Partnerin, dass ich sie liebe und mag und dann muss ich mich ja nicht mehr so anstrengen. Ja, anstrengen ist auch nicht so gut, aber was Aktives zu tun, dass diese Beziehung auch lebendig bleibt, Das ohne das stirbt die weg. Ich sage immer, Beziehung ist wie so eine ähm, kleine Pflanze. Ja? Wenn du die nicht gehst ähm, und mit Aufmerksamkeit bedenkst, wenn du die immer niederlatschst, dann ist sie irgendwann verschüttet und, und tot. Also dann die Beziehung existiert nicht, weil man sie mal hergestellt hat, sondern die ist lebendig. Das ist ein lebendiger Prozess, so eine Beziehung, die braucht immer wieder äh, Zuwendung und Aufmerksamkeit, ja? Ja, das stimmt.
0: Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgeschweift. Ich fand es aber super spannend, hin zur Beziehung, ein bisschen weg von diesem Bildungssystem. Mich hat, ich hatte noch eine Frage an dich, die mich wirklich interessiert. Und zwar, wenn du was an dem System um die ändern könntest, was würdest du denn verändern?
1: Oh, da müsste ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Ähm, was ich wichtig finde, ist äh, aber definitiv, dass fächerübergreifend, finde ich übrigens auch für Schule wichtig, äh, fächerübergreifend ähm, Projekte stattfinden, so dass man das Wissen, das man in den verschiedenen Fachrichtungen erwirbt, auch zusammenführen kann, weil halt ähm, so das Lernen ganz anders funktioniert, weil da viel mehr hängen bleibt. Ne? Theorie ist ja schön und gut und man muss tatsächlich auch ein Know-how, also eine Theorie für etwas haben. Aber auch die Anwendbarkeit, also das ist praktische Umsetzen und Zusammenführen von verschiedenen Skills und verschiedenem Wissen, macht am Ende, dass das Wissen immanent wird, also dass das in uns auch bestehen bleibt. Und dieses schnelle Mal gelernt und dann wirke ich es wieder hervor und dann vergesse ich es wieder, ist ja nun nicht sehr effizient. Ne? <lacht>
0: Leider nicht. Yes, das ist, also ich finde auch gerade spätestens in der Firma merkt man dann, dass Buchhaltung nicht nur, also die steht nicht alleine, sondern es ist ein Komplex und alles wechselwirkt miteinander. Die Produktion muss mit mhm. dem, mit, also die sozusagen die Maschinenbauer müssen mit dem BWLer zusammen sprechen können, weil halt eine Firma nicht nur eine Sache ist, sondern es sind, es ist auch ein Team, es sind einzelne Personen, es sind einzelne Abteilungen und die wirken alle zusammen. Und ich finde, alleine deshalb ist es schon sehr wertvoll, mal zu wissen, wie das denn so ist. Mehrere Interessen, wenn die jetzt zum mhm. Beispiel die Schnittstelle Wirtschaft und äh, Ingenieurwesen, dass man einfach mal so eine Schnittstelle mal erlebt hat, weil am Ende ist es einfach eine Firma. Das finde ich, find ich eine sehr coole Antwort, ich finde es eine sehr spannende Antwort. Und ich kenne es tatsächlich nicht, also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und es mhm. wird ja immer so gelabelt als, okay, man weiß wenig über viel und ist dann die Person in der Schnittstelle, mhm. aber wir haben nie Schnittstellen gelernt. Wir haben mhm. BWL gelernt und Maschinenbau gelernt, aber nicht diese Schnittstelle, sondern immer nur die Einzelbetrachtung und das ist echt, ist echt sehr, sehr schade, weil, ja, weil man dann sozusagen überall Anfänger ist und seine Rolle eigentlich nie gelernt hat, so diese Wirtschaftsingenieurwesenrolle.
1: Ja, die ja auch, und das ist ja ganz wichtig, was du sagst, die ist ja übergreifend und die hat ja auch was damit zu tun, was habe ich denn für soziale Fähigkeiten? Ne? Wie kooperiere ich mit anderen? Wie kann man das effizient gestalten? Ne? Das sind ja nicht eben nur theoretische Dinge, sondern eben auch praktische. Und deswegen kann ich nur sagen, Praxis, Praxis, Praxis. Ne? Ja.
2: Was, was, was ich da noch ganz cool finde bei der Geschichte, die Dofabi gerade erzählt hat, da ist mir im Endeffekt was eingefallen, das hat ein Freund äh, von mir mal gesagt, der hat Medizin studiert und der hat gesagt, bei Medizin ist es so im Studium. So circa zwei bis drei Monate vorher laufen die Leute durch die Bibliothek, verstecken die Bücher, die für die Klausur wichtig mhm. sind oder reißen die wichtigen Seiten aus den Büchern raus, die auch für diese Klausur wichtig sind. Und das hat sich mir oder diese Geschichte ist mir da gerade echt eingefallen. Weil ich auch echt gedacht habe, man hat schon versucht, zusammenzulernen. Aber irgendwo hat man während dem Studium schon so ein Stück weit einfach diesen Einzelkampf immer geführt. Also mhm. den Einzelkampf für die gute Note, den die Einzelkampf für die Regelstudienzeit. Und wenn man das einfach weiter stimmt, genauso wird es im Job auch weiterlaufen. Ich sag mal, so, dass man sich für die anderen auch mit einsetzt, sowas tritt immer gar nicht auf. Als Beispiel... Ich sag mal, wenn man jetzt mit den Kollegen zusammen spricht, mit hey, was stört uns denn eigentlich beim Chef? Oder als Beispiel, sagen mhm. wir das dem oder sagen wir das dem nicht? Wenn jetzt ähm, man sich abspricht und auch zusammen versucht, da was hinzustimmen und wirklich zu dem sagt, hey, die und die Punkte stören mich und jeder sagt das sozusagen, ist das was anderes, wie wenn das einfach nur einer sagt. Und ich finde, das ist auch so ein Stück weit das Wertvolle, was glaube ich im Studium verloren geht. Man geht zwar abends gerne zusammen Bier trinken aber man versucht nicht so dieses System ein Stück weit zusammen zu meistern, auch ein Stück weit, weil ich glaube, mhm. da, da wird echt relativ viel auch nach links und rechts geschaut und wieso hat der jetzt eine bessere Note, obwohl ich doch nicht mhm. länger gelernt habe. Und ich finde, das ist schon auch was, was eigentlich richtig schade ist, weil wenn man es wieder auf später überträgt oder, <lacht> Claudia, keine Ahnung, fragt dich jemand, bevor er ein Coaching bei dir macht, wie denn deine Abi-Note war oder wie denn deine, deine Uni-Note war.
1: Nein, aber du sprichst was ganz Wichtiges an, weil ich habe ja die ganze Zeit von dieser Differenzierung gesprochen, also dass wir diese Einmaligkeit haben, ne? dass wir wirklich individuell sind und dass es auch wichtig ist, diese Individualität ähm, zu entdecken an sich und auch sozusagen damit seinen Platz im Orchester des Lebens zu finden, weil das, was wir besonders gut können und damit hat jeder irgendwas ne, gelernt oder mit dem er auf die Welt gekommen ist, das ist ja auch sinnstiftend für alle, aber nur, und jetzt kommt das Tolle, was du gesagt hast, wenn wir neben der ähm, Differenzierung und Individualität auch die Kooperation lernen, weil Kooperation ist das Gegenteil von Konkurrenz, ja, und wenn wir gegeneinander sind, dann sind wir ja alle so ganz einzelne Fighter und wir sind mehr damit beschäftigt, nach den anderen zu gucken, als unsere Skills auf den Platz zu bringen. Aber Kooperation, weißt du, das das funktioniert deswegen, wenn wir die Individualität leben, weil dann musst du nicht wie XY sein, weil du kannst dann einfach du sein. Und ich glaube ganz fest daran, dass Qualität sich ergänzt. Quantität macht sich ein Rang streitig. Ja? Wenn ich mich immer so mit allen messen muss, damit ich mich da hervorhebe, wenn ich einfach akzeptiere, Okay ich kann das gut, aber XY ist darin gut und dann können wir das zusammenführen und das dann bringt das Synergie. Ne?
0: Ich glaube auch, dass wir eigentlich kaum bessere Abschieds oder Abschlusswort finden können. <lacht> wir haben immer noch eine letzte Frage und zwar hier bei Tipps auf Augenhöhe Wir probieren ja die Tipps weiterzugeben, die wir uns gewünscht haben. Und mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, Claudia, welchen Tipp hättest du dir denn für die Zeit in der Uni gewünscht beziehungsweise einfach für Anfang, Mitte 20?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand bei meinen Unsicherheiten zur Seite steht, dass mich jemand ermutigt und nicht runterdrückt, dass mir jemand sagt, in was ich gut bin und mich bestärkt, meine Interessen ähm, zu verfolgen, um zu sehen, wo ich damit rauskomme, also ob sich daraus für mich was ergibt oder was entwickelt. Ich hatte das leider gar nicht, also auch nicht von meiner Erziehung her, ich habe das mir wirklich mühsam erkämpft und ich bin super stolz, vielleicht kann ich das mal sagen, mein Sohn ist 22 ne? und der, den habe ich da ganz anders erzogen, also ich, der hat es auch nicht immer leicht gehabt in der Schule oder im Abi, aber ich habe ihn dabei unterstützt, seinen Interessen nachzugehen und er hat wahnsinnig viel autodidaktisch gelernt und ähm, ist heute äh, freiberuflicher Videograf, dreht äh, äh, Filme oder Videos für Bands und ist Fotograf und ist damit super erfolgreich, studiert das auch, Medienmanagement, ne? Und ähm, dieser Erfolg besteht für mich darin, dass er glücklich ist mit dem, was er macht und dass er seine Selbstwirksamkeit sieht und dass er sieht, ich kann das und ich kann das gestalten und ich kann Ziele erreichen für mich, ja? Und das ist nicht nur monetär, das ist wirklich dieses, ich kann es, wenn ich es will und äh, das, was mich ruft, auch verfolgen. Und das, das hätte ich mir für mich gewünscht. Aber ich konnte es für meinen Sohn machen, ihn dabei zu unterstützen, gemacht hat das ganz allein, ja. Aber ja. ich habe ihn dabei unterstützt und ehrlich gesagt macht es das auch für mich irgendwie gut. Ne? Und ähm, am Ende ist es so, selbst wenn man aus ungünstigen oder nicht so unterstützenden Situationen kommt wie ich selber, man kann sich einfach auf den Weg machen und das, dazu möchte ich Menschen ermutigen. Da, deswegen mache ich den Podcast, deswegen mache ich meine Arbeit. Ich, ich liebe das einfach, Menschen dabei zu unterstützen, sich auf den Weg zu sich selber zu machen und das in sich zu suchen, was sie eigentlich sein wollen ja? und so schon immer waren eigentlich. Mhm.
0: Das ist richtig schön und du hast es gerade auch schon angesprochen. Du hast ja nicht nur im Podcast, sondern auch im Coaching. Darum ist so ein bisschen meine Frage, wo, wo findet man dich denn? Und jetzt hier schon mal der kleine Hinweis, natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Aber was erwarten die <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer denn, wenn sie in die Podcast-Beschreibung gehen?
1: Also mein Podcast heißt Leben, Lieben, Lassen. Und mhm. äh, da geht es um Inspirationen zur Persönlichkeit, äh Selbstliebe und Beziehung, weil das mein Thema ist. Ja? Ähm, weil für mich tatsächlich Persönlichkeit, also das, über was wir eigentlich die ganze Folge gesprochen haben, und Beziehung eng zusammenhängen, ne? so wie unsere eigene Beziehung zu uns selbst ist, so gestalten wir auch unsere Beziehungen. Deswegen kann man das nach meiner Meinung nicht voneinander lösen. Und ähm, da gebe ich sehr viele Informationen raus, sehr viele Anleitungen, sehr viele Selbsthilfe-Tools. Um, und natürlich gibt es auch alles als Blogartikel auf meiner Website www.leben-lieben-lassen.de und um, ich arbeite mit Klienten auf der ganzen Welt, Weil durch den Podcast sehr viele Klienten <lacht> um, von sonst woher zu mir kommen, mit denen arbeite ich online und natürlich mit manchen auch in Präsenz, wenn die hier in der Nähe wohnen, ja. da findet man mich.
0: Sehr cool, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, ich glaube, jeder, der hier zugehört hat, hat gehört, dass du nicht nur sehr viele, sehr viele Weisheiten und sehr viel Wissen hast, sondern du hast auch die Gabe, das zu präsentieren und zu vermitteln. Und das, ist, ähm ich glaube, was wir auch gehört haben, ist, du hast, dass du verfolgst, das, was dich begeistert und das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Darum checkt auf jeden Fall die Links in der Beschreibung zu Claudias Podcast und ihrer Webseite. Yes, Claudia, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke euch, ihr beiden, sehr sehr schön eingeladen worden zu sein und ein super schönes Gespräch. Vielen vielen herzlichen Dank.
0: Wirklich sehr 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 gerne. Und an euch da draußen, die bis jetzt hier zugehört haben, natürlich auch vielen lieben Dank. Klickt einmal jetzt auf die Podcast-Beschreibung und schaut mal bei der Claudia vorbei. Ihr seid ja eindeutig Podcast-Fans, darum checkt unbedingt ihren Podcast auch ab. Das war's von uns heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.